0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und die Frage, um die es in diesem Podcast Woche für Woche geht, lautet, wie können Unternehmen ihre Kultur so gestalten, dass sie die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen? Wie erhören Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, als Unternehmer, als Unternehmerin, als Entscheider die Anziehungskraft Ihres Unternehmens und kommen so vom Druck zum Sog? Wenn Sie beispielsweise Schwierigkeiten haben, auch jetzt Fachkräfte zu finden, die passenden Mitarbeiter zu identifizieren, aber auch tatsächlich auch dazu zu motivieren, sich bei Ihnen zu bewerben, wenn Sie eine hohe Fluktuation haben, oder sagen, der Krankenstand, der ist einfach Winter hin oder her, der ist einfach zu hoch in meiner Organisation. Und wenn Sie sagen, die Einsatzbereitschaft, die Produktivität und vielleicht auch die Motivation meiner Mannschaft, die könnte tatsächlich höher sein, die Stimmung könnte besser sein. Oder wenn Sie nicht genügend von Ihren Lieblingskunden, vielleicht auch gar nicht ausreichend Kunden haben. Oder wenn diese Kunden nicht so zufrieden sind, wie Sie es sich wünschen. Dann werden Sie in meinem Podcast Impulse, Ideen, Inspirationen und vor allen Dingen auch ganz praktische Tipps bekommen, wie Sie mit diesen Herausforderungen erfolgreich umgehen können. Ich glaube, magnetisch werden, Anziehungskraft erhöhen, heißt auch von solchen Menschen zu lernen, die das ganz augenscheinlich auch haben. Und einen solchen Menschen möchte ich Ihnen heute vorstellen. Eine Person, die ich nicht selber persönlich kenne, aber die mich beeindruckt hat in den letzten vor allen Dingen zwölf Monaten, aber vielleicht auch schon so ein bisschen darüber hinaus. Sie lebt ganz, ganz weit weg, also ungefähr so weit weg, wie man von Deutschland eigentlich kommen kann, nämlich auf Neuseeland. Als wir in meinem wöchentlichen Unternehmerzirkel, den wir Mittwochmorgens immer haben, darüber sprachen, was können wir als nächstes machen, nachdem wir die fünf Tipps für mehr Kunden- und Mitarbeiterbegeisterung durchgearbeitet oder besprochen, diskutiert hatten, kam dann der Wunsch auf, dass wir uns mit den Besonderheiten der Führung in Corona-Zeiten beschäftigen und da bin ich dann nochmal auf diese Person gestoßen, die ich vorher schon kannte, um, an, um mit diesem Thema sozusagen zu starten, was wir jetzt in den nächsten Wochen so ein bisschen als Leitlinie haben werden und ähm, ich fürchte, das ist immer noch relevant, wird auch in, den, in ein paar Wochen immer noch relevant sein, auch wenn wir natürlich alle hoffen, dass die Lockerungen ähm, einsetzen über die nächsten Wochen. Diese Person, jetzt habe ich sie ein bisschen auf die Schulter, äh, auf die Folter gespannt, aber vielleicht haben Sie es auch schon geraten, ist die Premierministerin von Neuseeland, nämlich Jacinda Ardern. Die hat, da bin ich Darauf hingewiesen worden, das habe ich mir aber auch schon fast gedacht, wird immer wieder genannt, wenn es darum geht, wer hat einen besonders guten Führungsjob in der Pandemie abgeliefert. Ihr wurde in verschiedenen Publikationen, Artikeln ein hervorragendes Krisenmanagement attestiert. Die Ergebnisse, würde ich mal sagen, geben diesen Einschätzung zumindest mal nicht Unrecht. Dieses Inselland im Pazifik, die haben natürlich einiges, was Leichter ist zu managen als bei uns. Dort ist das Leben kaum noch eingeschränkt. Die Wirtschaft konnte sich weitgehend wiederholen. Kaum mehr neue Infektionen, keine Kontaktbeschränkungen. Stellen Sie, stellen Sie sich das mal vor. <lacht> Offene Geschäfte, Restaurants und Bars und sogar volle Sportstadien. Also stellen Sie sich vor, wir könnten wieder ganz normal, wie Anfang 2020 oder 2019 noch ins Stadion gehen und, ähm, mit Bratwurst, mit Bier beladen, ohne Maske dort sitzen. Das ist die Realität heute in Neuseeland. Ich will jetzt hier nicht im Detail die Maßnahmen beschreiben, die dazu geführt haben, dass Neuseeland die Pandemie nahezu vollständig in den Griff bekam. Mein Fokus liegt auf dem Verhalten dieser Top-Führungskraft in diesem Land, die die 5 Millionen Neuseeländer schon sehr früh auf einen schnellen, harten Lockdown vorbereitete, indem sie auf ein, die nannte es, das Team, von 5 Millionen einschwor, also jeder im Land Teil des Teams, das gegen Corona kämpft, mit dem Leitsatz: Verhalte dich so, als hättest du Covid. Zwei Analysen habe ich mir näher angeschaut. Eine kam von der amerikanischen Seite Geeknack und untersuchte an Aderns Führungsstil und Führungsprinzipien. Der andere stammte von der Lernplattform für Führungskräfte U2B, die drei Fähigkeiten von Adern identifiziert hat, die sie zu eben dieser außergewöhnlichen Führungskraft machen. Schauen wir uns erstmal die sieben Punkte an, die den Führungsstil von Adern auszeichnet, die Führungsprinzipien, denen sie, von denen sie sich, wie es scheint, leiten lässt. Das erste ist, sie folgt ihrem eigenen Kompass. Das bedeutet, sie lässt sich natürlich beraten, hat aber eine klare innere Richtung, die ihr hilft, klare und schnelle Entscheidungen zu treffen, gegeben, gegebenenfalls auch gegen Widerstände. Sie weiß, wo sie hin will. Sie hat diesen, diesen, dieses Barometer, diesen Kompass inner, intern, der ihr sagt: Okay, das ist richtig, das ist falsch. Hierfür entscheide ich mich. Zweitens, sie setzt auf Vertrauen und Respekt. Was ganz normal klingt für viele, dann sagen ja, was ist daran Besonderes, ist bei näherem Hinsehen außergewöhnlich geworden. In Zeiten, in denen Menschen immer stärker starken Führungspersonen folgen, die respektvollen und vertrauenswürdigen Umgang nicht an erste Stelle setzen fällt ein solches Verhalten auf, vor allem, wenn es konsequent und glaubwürdig umgesetzt wird. Und ich habe gestern gerade etwas gelesen darüber, eine Recherche von Herrn Weilraff, der in Unternehmen gegangen ist, auch ganz aktuell, und unheimlich viel aufgedeckt hat, was jetzt Mobbing und ähm, schlechtes Verhalten gegenüber, insbesondere in dem Fall Betriebsräten angeht. Also da ist Vertrauen und Respekt so ungefähr gar nicht vorhanden. Dritter Punkt, sie setzt sich für Einheit ein. Das Team von 5 Millionen ist ein Teameinsatz. Also für mich war das jetzt jedenfalls neu. Ich habe diesen Teamansatz bei uns in der Politik, in der Corona-Politik noch nicht feststellen können. Es ist ein Ansatz, der nicht spalten will, sondern vereint. Egal welchem politischen Lager jemand angehört, er kann, darf und sollte ein Teil genau dieses Team der 5 Millionen sein. Ein krasser Unterschied zu der spaltenden Rhetorik, die wir aus Nordamerika kennen. Aber eben... Ne? Wenn ich denke, wie hier Entscheidungen getroffen werden, wie wir hier ähm, Bundesland für Bundesland, Kommune für Kommune quasi so ein bisschen gegeneinander ausgespielt werden, dann sehe ich da einen großen Unterschied, diese Einheit als ein Prinzip zu sehen. Viertens, sie trifft schneller Entscheidungen. Während in Deutschland politische Entscheidungsprozesse sehr lange dauern können, auch in der Krise, das merken wir gerade, ähm, hat Jacinda Ardern ihrem Land schon ganz zu Anfang sehr schnell einen strikten Lockdown und harte Einreisebeschränkungen verordnet. Sie ist entscheidungsstark und entscheidungsschnell. Auch im Krisenmanagement beim Terroranschlag in Christchurch hat sie das unter Beweis gestellt. Das ist also keine singuläre Geschichte, die jetzt was mit der Pandemie zu tun hat. Fünftens, sie führt mit Empathie. Ob jemand empathisch ist, entscheiden immer die anderen. So meine Meinung jedenfalls. Wenn ich denke, ich bin empathisch, andere mich aber nicht zu so empfinden, dann muss ich wohl noch dran arbeiten. Jacinda Ardern wird diese Eigenschaft, sich auch emotional in andere Menschen hineinversetzen zu können, von vielen Seiten zugesprochen. Das Ergebnis? Ein hohes Vertrauen der Menschen in sie, was wiederum zu einer hohen Unterstützung in der Bevölkerung für ihre Maßnahmen und für ihre Entscheidungen führt. Sechster Punkt. Sie begrüßt und fördert Vielfalt. Das, was bei uns zum Teil zu verschwinden droht, im Einheitsbrei der Meinungen und Sichtweisen, was aber eine plurale Gesellschaft meiner Ansicht nach im Kern ausmacht, ist Vielfalt und Diversität. Die neuseeländische Premierministerin sieht diese Vielfalt nicht als Hindernis, sondern als Chance, was sie, da bin ich fest von überzeugt, auch ist. Denn ohne Vielfalt keine Synergie, keine Motivation, keine dritten Alternativen und ohne Vielfalt auch nicht das eingeschlossen sein oder das Gefühl der Inklusion auch derjenigen, die vielleicht ein bisschen anders sind, anders denken. Und da sind wir wieder beim Punkt Einheit. Also Sie merken, das hängt schon untereinander zusammen. Und siebtens, sie kennt sich selbst. Diesen Punkt könnte man natürlich auch ganz an den Anfang stellen, denn das hat natürlich sehr viel auch mit dem eigenen Kompass zu tun. Sie kennt sich selbst, bedeutet aber auch, sie weiß um ihre Stärken und Schwächen, kennt ihre Bedürfnisse kann so meine Interpretation für sich sorgen. Und wenn man ein bisschen um sie liest, dann merkt man, dass sie das auch kann. Sie hat junge, eine ganz junge Familie. Ich ergänze, aber nach dazu, sie kennt sich nicht nur selbst, sie zeigt sich auch, ist auch bereit, sich in gewissem Maße verletzlich zu machen. Und das Ergebnis von diesem sich selbst kennen, diesem sich verletzlich zeigen, sich verletzlich machen, ist, dass sie authentisch und glaubwürdig wirkt. Und das zahlt wiederum in Vertrauen ein, was der zweite Punkt war. Wenn das Ihre sieben Prinzipien sind, nach denen Sie als Führungskraft handelt, was sind dann Ihre drei Fähigkeiten, die Sie außergewöhnlich machen, die Sie vielleicht unterscheiden? Und die Kombination macht es aus meiner Sicht. Nach dieser zweiten Betrachtungsweise sind die drei Fähigkeiten und Eigenschaften, die Sie außergewöhnlich machen, Ehrlichkeit, Agilität und Empathie. Und genau in der Kombination habe ich das persönlich noch nicht gelesen. Ehrlichkeit bedeutet, ich schenke den Menschen rein Wein ein und rede nicht um den heißen Brei herum. Und das ist etwas, was Jacinda Ardern tut. Sie ist klar, direkt und offen. Sie ist transparent. What you see is what you get. Keine Spielchen. Das schafft sehr viel Vertrauen bei den Menschen, die ihre Wählerinnen und Wähler sind. Und es ist ein Differenzierungsmerkmal in der Politik. Denn diese Klarheit und diese Ehrlichkeit ist nicht das, was Standard ist. Agilität der zweite, der zweite Aspekt heißt, ich bin anfassungsfähig. Ich kann mich schnell an neue Situationen adaptieren. Das macht Jacinda Adam beweglich, wendig und schnell, auch in Bezug auf das Fällen von Entscheidungen. Und das ist noch ein bisschen was anderes als einfach Entscheidung schnell sein. Sondern das heißt auch, wie gehe ich mit Komplexität um? Wie bin ich in der Lage, mit Situationen umzugehen, wo es nicht eine richtige Entscheidung gibt? Wie kann ich auch dort den richtigen Weg finden? Empathie hatten wir oben schon. Wer empathisch ist, wie Jacinda Ardern, kann sich gut in andere Menschen einfühlen und lässt diese Menschen das auch spüren. Menschen fühlen sich verstanden und mitgenommen. Und zwar nicht nur auf der Sach, sondern auch auf der emotionalen, auf der Beziehungsebene. Und das wiederum hat zufolge diese starke Unterstützung für diese Maßnahmen, die sie dem Land und den vielen Menschen dort, auch wenn es viel weniger sind als uns, aber 5 Millionen ist auch eine Menge, verordnet hat. Denn das schafft Vertrauen. Also wenn Sie mich jetzt fragen, was der rote Faden durch das, was ich, was jetzt Jacinda Ardern auszeichnet und vielleicht auch unterscheidet, ist, dass sie sich so verhält, dass Menschen das Gefühl haben, ihr kann ich wirklich vertrauen. Wenn Sie sich dann fragen, was kann ich von Jacinda Ardern lernen, gut, dann, dann wäre es genau das. Aber meine Empfehlung wäre, schauen Sie sich, schauen sie sich in den Spiegel. Holen Sie Feedback ein in Bezug auf die Verhaltensweisen der neuseeländischen Spitzenpolitikerin. Wie schneiden Sie in denen ab? Machen Sie es einfach, nehmen Sie die drei. Ehrlichkeit, Agilität, Empathie wäre meine Empfehlung. Sicher, sicher ist dieses Verhalten in der Pandemie wichtig. Alles das, was ich eben aufgezählt habe, ist natürlich gerade jetzt, wo wir eine Sondersituation haben, besonders wichtig. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass gutes Führungsverhalten in der Pandemie auch gutes Führungsverhalten in normalen Zeiten ist. Ich jedenfalls werde mir von Jacinda Ardern eine dicke, fette Scheibe abschneiden und immer wieder darüber nachdenken, bin ich eigentlich ehrlich genug in dem, wie ich mich verhalte? falte ich mich eigentlich agil? Bin ich auch in komplexen Situationen anpassungsfähig und in der Lage, mich auf Neues einzustellen, auch wenn es vielleicht nicht ganz eindeutig ist, wie die Situation sich entwickelt und wie sieht es mit meiner Empathie aus? Wenn Sie dabei sein wollen, wenn wir in der Gruppe die zehn Gewohnheiten magnetischer Lieder in der Pandemie zu besprechen, nämlich die habe ich aus dieser Analyse und noch aus einer ganzen Reihe von anderen spannenden ähm, Analysen, die ich mir angeguckt habe, ähm, abgeleitet, dann lade ich Sie herzlich dazu ein, beim Unternehmerzirkel Magnetische Unternehmenskultur reinzuschauen, immer mittwochs 7.45 Uhr bis 8.45 Uhr anmelden können Sie sich unter www.christiankonrad.org. Unternehmerzirkel, www.christiankonrad.org-Unternehmerzirkel. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Restwoche, ein schönes Wochenende im Schnee und in der Kälte, hoffentlich ohne irgendwo stecken oder liegen zu bleiben. Herzlichen Gruß und auf bald. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur.